0: 2666, escrita por Roberto Bolaño, La Confesión de Summer. Volví a sumergirme en mis papeles. Trabajé sobre una partida de patatas que se había perdido en alguna parte entre la región que yo controlaba y la ciudad de Leipzig, que era su destino final. Ordené que hice investigar al asunto. Nunca me he fiado de los camioneros. Trabajé también en un asunto de remolachas en un asunto de zanahorias, en un asunto de símil de café. Mandé llamar al alcalde. Uno de mis secretarios llegó con un papel en el que se aseguraba que las patatas habían salido de mi región en transporte ferroviario, no en camiones. Las patatas llegaron a la estación en carros tirados por bueyes o caballos o burros, que de todo hay, pero no en camiones. Había una copia del albarán de carga, pero se había perdido. Encuentre esa copia, le ordené. Otro de mis secretarios llegó con la noticia de que el alcalde estaba enfermo, guardando cama. ¿Es grave? pregunté. Un resfriado, dijo mi secretario. Pues que se levante y venga, dije. Cuando me quedé solo me puse a pensar en mi pobre mujer. Postrada en cama, con las cortinas corridas y ese pensamiento me puso tan nervioso que empecé a recorrer mi oficina de lado a lado, pues si me quedaba quieto corría el peligro de sufrir una embolia cerebral. Entonces volví a ver a la brigada de barrenderos aparecer por la calle razonablemente limpia, y la sensación de que el tiempo se repetía me dejó paralizado de golpe. Pero, gracias a Dios, no eran los mismos barrenderos, sino otros. El problema era que se parecían demasiado, el policía que los vigilaba, sin embargo, era distinto. El primer policía era flaco y alto, y caminaba muy erguido. El segundo policía era gordo y de baja estatura, y además tenía unos 60 años, pero aparentaba 10 más. Los niños polacos que jugaban al fútbol sin duda sintieron lo mismo que yo, y volvieron a subirse a la acera para dejar paso a los judíos. Uno de los niños les dijo algo. Supuse, pegado el cristal de la ventana, que estaba insultando a los judíos. Abrí la ventana y llamé al policía. —Señor Menhardt, lo llamé desde arriba. —Señor Menhardt, el policía al principio no sabía quién lo llamaba y giraba su cabeza a un lado y otro, desorientado, lo que provocó la risa de los niños borrachos. —¡Aquí arriba, señor Menhardt, aquí arriba! Finalmente me vio y se cuadró. Los judíos dejaron de trabajar y esperaron. Todos los niños borrachos miraban mi ventana Si alguno de esos arrapiezos insulta a mis trabajadores Dispárele, señor Menhardt Le dije bien alto para que todo el mundo me oyera No hay ningún problema Excelencia, dijo el señor Menhardt ¿Me ha oído usted bien? Le pregunté a gritos Perfectamente, excelencia Dispare a discreción A discreción ¿Está claro, señor Menhardt? Claro como el agua, excelencia Después cerré la ventana y volví a mis asuntos No llevaba ni cinco minutos estudiando una circular del Ministerio de Propaganda, cuando me interrumpió uno de mis secretarios para decirme que el pan había sido entregado a los judíos, pero que no había alcanzado para todos. Por otra parte, al supervisar la entrega, descubrió que dos de ellos habían muerto. ¿Dos judíos muertos? Repetía al helado. Pero si todos los que bajaron del tren lo hicieron por su propio pie. Mi secretario se encogió de hombros murieron dijo bueno 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 vivimos en tiempos extraños no le parece dije eran dos viejos dijo mi secretario para ser más exactos un viejo y una vieja y el pan dije no alcanzó para todos dijo mi secretario habrá que remar remediarlo dije yo lo intentaremos dijo mi secretario pero hoy ya es imposible tendrá que ser mañana el tono de su voz me desagradó profundamente con un gesto le indiqué que se retirara. Intenté volver a concentrarme en el trabajo, pero no pude. Me acerqué a la ventana. Los niños borrachos habían marchado. Decidí salir a dar una vuelta. El aire frío calma los nervios y fortalece la salud. Aunque de buena gana me hubiera marchado a mi casa, en donde me esperaba la chimenea encendida y un buen libro para dejar pasar las horas. Antes de salir le dije a mi secretaria que si había algo urgente se me podía localizar en el bar de la estación. Y en la calle, al doblar una esquina, me encontré con el alcalde, el señor Tippelkirch, que se dirigía a visitarme. Iba vestido con abrigo, bufanda que le tapaba hasta la nariz y varios suéteres que ensanchaban sobremanera su figura. Me explicó que no había podido venir antes porque estaba con cuarenta grados de fiebre. —¡No exageremos! —le dije sin caminar. Pregúntele al doctor! —dijo él detrás de mí. Al llegar a la estación, encontré a varios campesinos que esperaban la llegada de un tren regional procedente del este. Llevaba una hora de atraso. Todo eran malas noticias. Me tomé un café con el señor Tipelkrich y estuvimos hablando de los judíos. —Estoy enterado —dijo el señor Tipelkrich, cogiendo con ambas manos su taza de café. Tenía las manos muy blancas y finas, cruzadas de venas. Por un momento pensé en las manos de Cristo unas manos dignas de ser pintadas. Luego le pregunté qué podíamos hacer. Devolverlos, dijo el señor Tipilcritch. De la nariz le corría un hilillo de agua. Se lo indiqué con el dedo. No pareció entenderme. Suénese los mocos, le dije. Ah, perdón, dijo. Y tras buscar en los bolsillos de su abrigo, extrajo un pañuelo blanco, muy grande y no muy limpio. ¿Cómo vamos a devolverlos? dije. ¿Tengo acaso un tren a mi disposición? ¿Y en caso de tenerlo, no debería ocuparlo en algo más productivo? El alcalde sufrió una especie de espasmo y se encogió de hombros. Póngalos a trabajar, dijo. ¿Y quién los alimenta? ¿La administración? No, señor he pasado, he repasado todas las posibilidades y solo hay una viable. Delegarlos a otro organismo.